0: עכשיו ב-103 FM, בקהל אברהם עם טל אברהם, באתר וביישומון 103 FM. 103 שלום לכם, באולפן טל אברהם, בעוד פרק בסדרת הפודקאסטים שלנו כאן ב-103, בנושא צבא וביטחון. היום איתנו בחלק השני של שיחתנו, אלוף משנה במילואים אורי אלפרין, שהיה קצין המודיעין של פיקוד הדרום. בין השנים 2005 עד 2007, צריך לומר, שנים משמעותיות ביותר בעיצוב המציאות שלנו כאן באזור, ההתנתקות, הלחימה שהתפתחה לאחר מכן, עליית חמאס, חטיפת שליט, הרבה מאוד אירועים. שלום לך, רועי. שלום. אתה יודע, בפרק הקודם עסקנו בתפקיד שלך כעוזר המודיעין. מן הסתם גם עסקת בסוגיות שקשורות לפיקוד הדרום וכדומה. הפעם... אני רוצה להתעסק רק עם מרחב הדרום, דווקא אולי בגלל הרלוונטיות של התקופה אז למציאות היום. אני כבר אומר גם למאזינים כמובן, ששומעים אותנו שזה פחות יהיה ראיון של שאלות תשובות, כי שירתנו ביחד באותה תקופה, אני הייתי דובר פיקוד הדרום בתקופה הזו, בעצם בתוך מטה הפיקוד. אה, כך שחווינו חלק מהאירועים הללו יחד, חלק מהדברים שאנחנו מתארים, לדעתי פעם ראשונה גם מספרים אותם בצורה כן, של פרטי פרטים, של דברים מאחורי אחת השאלות שאנחנו רוצים אולי להתחיל איתה את הדיון הזה זו, זו תקופת ההתנתקות ולא סביב הסוגיה הפוליטית כן או לא אלא סביב השאלות האסטרטגיות ודברים שקרו אז והשפיעו משפיעים גם על המצב היום ואני נכנס לשיחה הזאת מתוך מסמך שאני זוכר שהצבתם בפני ראש הממשלה דאז אריאל שרון, כמובן גם בפני הרמטכ"ל, כי הפיקוד אז, בתקופה הזאת, דן הראל הוא מפקד הפיקוד, כן. שמזהירה בצורה ברורה, מוחלטת, כי יציאה מפילדלפי בצורה בה תוכננה ההתנתקות היא, היא הרת אסון מבחינה אסטרטגית, מבחינת משמעותיה, בעיקר בכל נושא הנשק. רק כמובן, ציר פילדלפי למאזינים, זה אותו ציר שמפריד בעצם בגבול בין רצועת עזה למצרים, ציר שעוד לפני ההתנתקות שימש להברחות, אבל לאחר ההתנתקות הפך להיות אוטוסטרדה למפעל תעשייתי. של הברחות, ואתם כאמור מגבשים את אותו מסמך. מה היה שם במסמך הזה?
1: טוב, זה היה מסמך שנכתב בהנחיית אלוף הפיקוד, דן הראל, אותה תקופה. <אח> <אח> המסמך כלל בעצם את ההתלבטות של פיקוד הדרום באשר לאופן ההגנה על עוטף עזה ביום שאחרי ההתנתקות. ההבנה שלנו הייתה מאוד ברורה והיא בוטעה בצורה מאוד חדה במסמך הזה והיא טענה שבמידה ואנחנו נתנתק מהרצועה עד הסנטימטר האחרון ונותיר את קטע הגבול שכבר אז היה ידוע שהוא מלא במנהרות שמעבירות אמצעי לחימה אם נאפשר את העברת האמלח הזה הרצועה תתעצם בצורה, אה, אה, בצורה מהירה ביותר. כלומר,
0: התחזית להתעצמות החמאס, כשאנחנו מדברים על התעצמות החמאס, אנחנו מדברים על ארגון שכבר אז התחיל לפתח יכולת רקטית, אנשים שוכחים את זה, אבל היו כבר קסאמים לעבר שדרות באותן שנים, זה היה ההתחלה, היה סדר גודל של כמה מאות בודדות מדי שנה, ולא דומה ליכולות של היום, אבל חד משמעית שמתם על נייר ברור. שאם מתנתקים מרצועת עזה בצורה של התוכנית המקורית, כלומר גם נטישת ציר פילדלפי, המחירים למדינת ישראל יהיו כבדים.
1: תראה, אנחנו התמודדנו עם החמאס מדי יום. Ee, בתקופה של החמש שנים לפני ההתנתקות, נורו לעבר יישובי הרצועה, אלפיים רקטות ומרגימות. בעיקר הפצמ"רים. בעיקר הפצמ"רים, אבל לא רק, גם קסאם דגם אחד וקסאם דגם שני. אבל אז אנחנו התמודדנו בעצם עם קסאמים uh, uh, שהחומר הבעירה שלהם היה סוכר. וההבנה שלנו שברגע שה... זאת אומרת שהרכבה
0: שה... הייתה ממש מחומרים
1: הכי בסיסיים כן, שיש. כן, היו סדנאות מקומיות, אנחנו גם ידענו לכוון אליהם, uh, וידענו במדויק איפה מרבית הדברים האלה נוצרים, ואיפה יכולנו גם תקפנו את זה מבעוד מועד. אבל, אבל באמת באמת התמודדנו עם אויב מסוג אחד, והיה לנו ברור. שברגע שהסכר הזה ייפרץ, אנחנו נתמודד עם איום מסוג אחר, כמו שחווינו בגזירה הצפונית. אז, אז יפה, זאת אומרת, אנחנו שומעים פה את השאלה,
0: באמת, על, על מידת האחריות של ישראל בדרך פעולתה, ש-14 שנה לאחר מכן, מקסאמים של 8 קילומטר ועד קסאמים, לא קסאמים, רקטות, של 160 קילומטר, ארגון שהפך מבעל יכולות של רמת המחבל הבודד, חוליה, גג, לכזה שהוא עם יכולות סמי צבאיות, ובמידה מסוימת די דומה ביכולות הצבאיות, עם הבדלים שונים לחיזבאללה של 2006. כלומר, ארגון שהוא כבר בעל משמעות גדולה יותר, והאמירה שלך היא לא אמירה שאומרת אסטרטגית נגד ההתנתקות, שמה שאני מבין ממך שאתה חושב שהייתה פעולה מאוד נכונה, אלא על דרך הפעולה של העזיבת ציר פילדלפי. שרון, ששמתם את המסמך הזה, שרון, מופז, שר הביטחון בזמנו, שהיה. אמרו משהו בהתייחס לדברים כן. הללו? כן,
1: היה דיון על המסמך באוגדת עזה, אני חושב שזה היה שבועיים או שלושה לפני ההתנתקות עצמה. <אח> אני הצגתי בדיון את עמדת האלוף ואת עמדת הפיקוד. <אח> האמירה הייתה מאוד ברורה, שבמידה ולא נשאר עם נוכחות רלוונטית ונעצור את ההברחות הללו, ההתעצמות תהיה מאוד מאוד מהירה והיא תביא לרצועת עזה אמצעי לחימה שאנחנו לא הכרנו קודם. צריך לזכור... כמו מה? צריך לזכור שהמצרים באותה עת לא שיתפו פעולה עם מדינת ישראל כמו שזה היום, המצרים באותה עת ראו דווקא בהתעצמות של ארגונים הפלסטינים איזשהו יתרון קל. בואו ניתן ל... על ארגוני הטרור להעסיק את ישראל.
0: שלא יעסיקו אותנו בסיני. אויבו של אויבי
1: ידידי כן. אה, ב, ברוח הזאת, ומובארק לא עצר את המנהרות. אה, כל הניסיונות שלנו לשכנע אותם, להראות להם, להביא אותם, אה, הסתיימו בקול עונות חלושה. ואנחנו טענו אז, ולצערי לא, הדרג, הדרג המדיני לא הקשיב.
0: לא, אבל השאלה אם גם הצבתם אה, תפיסה צבאית. זה לא פשוט כן, גם להתנתק וגם כן. להישאר
1: בפילדלפי? אנחנו טענו שכמובן כל עוד אין גוף אחר שיכול לעשות את זה במקום צה"ל, גוף שאנחנו יכולים לסמוך עליו, אנחנו טענו שחייבת להישאר נוכחות אה, בפילדלפי עם, עם פרוזדור ממוגן היטב, שיאפשר לנו לחדור לתוך תת הקרקע על מנת עד קו המים, עד קו מי על מנת ל, לוודא שמנהרות... אה, אה, לא מאפשרות אה, את החדרת ההמלאכות. אז היו שני
0: טיעונים, צריך לומר אותם להגינות מצד הדרג המדיני, שאמרו את הדבר הבא, אם נשארת בציר פילדלפין, נשארת ברצועת עזה. מבחינת מפגעים, אה, בעצם השארת נוכחות צבאית. ושתיים, מבחינה לגיטימציה בינלאומית, כאילו לא עשית
1: דבר. כן, זאת הייתה, זאת בעצם מה שאריק שרון אמר לנו באותו דיון. הוא אמר לנו שאני נסוג עד, הדרג, עד ה... סנטימטר האחרון, וכמובן, מי שיעשה פיגועים כתוצאה או אחרי, אחרי שאנחנו נסוגנו, דמו בראשו. נחזיר
0: להם באבי אביהם. אני תכף נכנס לנקודה הזאת, כי זאת נקודה נוספת מעניינת. הנקודה הראשונה, אמרנו ברמה אסטרטגית, ניתחנו את העניין הזה, אמרנו, עלתה פה אופציה שונה על ידי הצבא. ששרון, אני לא אגיד שהוא ביטל אותה במחי יד, אבל הוא לא, הוא החליט קבלת החלטה שלו, זה הדבר שיקרה. והדבר השני, בתוך העניין הזה, אני חושב שאתם מציינים אותו, שגם עלה באותם דיונים, שבעצם אנחנו עוזבים את השטח ללא תמורה. אז אני צריך לזכור, זה לא היה חמאס, זה היה הרשות
1: הפלסטינית. תראה, הצבא לא התמודד עם השאלה המדינית, האם נכון להתנתק, לא נכון להתנתק. Uh, זאת לא הייתה, זה לא היה המנדט שלנו, ולא ניסינו להיכנס בכלל לנקודה הזאת. Uh, מה שאותנו עניין זה איך אנחנו עושים הגנה על תושבי מדינת ישראל ביום שאחרי. ביום שאחרי, ואני זוכר את הדיון של היום שאחרי,
0: והוא כאן נכנס לסוגיה השנייה, כי דיברנו על הנושא של ה... על ההתעצמות של... שהיא מטאורית באותן שנים שלאחר ההתנתקות, אבל אני חושב שיש עוד נקודה נוספת שנגררת גם להיום, והיא תחת שם הפרק שנורא קשה להגדיר אותו. וזו סוגיית ההרתעה. ואני זוכר דיון בפיקוד שנערך, ובעצם במהותו הייתי קורא לו דיון סוג של תג מחיר. אם ארגוני הטרור יעשו פעולה א', זה יהיה המענה הצבאי ב'. ולכל פעולה, ממטען על הגדר ועד ירי של רקטת קסם לעבר אזרחים, הייתה תגובה ממש כמעט כנוסחה, כמשוואה. נדמה לי. מותר <laughs> לומר שדבר מזה לא קרה בפועל.
1: תראה, אני מסכים איתך. זה, זה היה דיון הזוי. שבו אנחנו סיפרנו לעצמנו סיפור, ניסינו לשכנע את עצמנו שלא נורא, נעשה את מה שמטילים עלינו, ובסופו של דבר אנחנו נדע להתמודד. בפועל המציאות המדינית הייתה כזאת, שאנחנו נכנסנו לאיזה סוג של קיבעון, החודשים הראשונים בכלל גרמו לנו לחשוב שהגענו למנוחה ולנחלה. לא, אני אבל מזכיר שארבעה אבל... חודשים מיד אחרי ההתנתקות היה שקט והיה דממה. בכלל ההתנתקות גם עברה יחסית בצורה רגועה. ו... לא, גל... אבל אני אומר את זה, לפני שנגיע למציאות שאחרי,
0: כי, כי ה... מה ש... זאת אומרת, בסדר, אולי קציני הצבא פה היו תמימים והיו בטוחים שהדרג הפוליטי מתכוון למה שהוא אומר. <laughs> כלומר, כן. שאומרים, חברים, עכשיו עזבנו, אני זוכר את המשפטים האלה, עזבנו את הרצועה, עכשיו יש לנו לגיטימציה בינלאומית כל כך גדולה, שעל כל פעולת טרור מרצועת עזה, אנחנו יכולים להגיב פי חמש, פי שש, פי שבע ממה שהגבנו בעבר. זו הייתה האמירה, היא הייתה אמירה, דרג מדיני מאוד מאוד ברורה. לא עבר יום אחד והיא לא התממשה אפילו לא בשנייה. עכשיו, אתה אומר אולי היינו תמימים שהאמנו, אבל ככה תכננת את תוכניותיך, ככה הצגת את המסמך הזה.
1: תראה, אנחנו צריכים שוב להיזכר במה היה ברקע להתנתקות. מבחינה מדינית, היה לחץ עצום על מדינת ישראל לממש את הסכמי אוסלו שהיא התחייבה עליהם. וישראל נסוגה לשטחי A ובעצם יצרה מציאות בלתי, בלתי אפשרית להגנה. היישובים ישבו תחת התקפה יומיומית, אנחנו חילצנו והוצאנו ילדים לבתי הספר או לחוגים מחוץ לרצועה בין הגמשים או עם שיירות, ממש כמו בלבנון. שלא לדבר על הפיגועים הקשים שהיו על הצירים, על המטענים, על כך שנהרגו לנו המון המון אזרחים ולא הצלחנו להגן עליהם. ולכן ההתנתקות הייתה איפשהו כתובה על הקיר שצריך לממש אותה, כי זהו התהליך שהתחלנו עם אוסלו. העניין הוא שהיישום של ההתנתקות היה כושל, ובעצם בכך שאנחנו השארנו את, לחמאס את צינור החמצן שלו, שדרכו הוא יכל להזרים את הקומיות האלה של האמל"ח, אנחנו כפינו על עצמנו מציאות. עכשיו כשבאנו בסופו של דבר להגיב, לתת את אותם תגובות לאותם דברים, צריך לזכור שה... לא, ש... צריך לזכור,
0: כי אחרי זה גם היית ארבע שנים בלשכת ראש
1: ממשלה, זה
0: הפרק הראשון שבו כן. עסקנו, שיש פה גם עניין פוליטי מאוד מהותי. כלומר, אם אני ראש ממשלה ועשיתי מהלך כל כך דרמטי, שזוכה לכל כך הרבה אהדה בציבור, בקהילה הבינלאומית, למרות שלא היית מתואם עם האמריקנים בכלל בעניין הזה, הם גם אמרו את זה, לא, לא דרשנו מכם לעשות את הפעולה הזאת, כן? עצם זה שתפעל צבאית ביום שאחרי האירוע שהתנתקת, כאילו אמרת והודת שהייתה פה טעות. כי מה עשית? אם אחרי יום, אחרי ההתנתקות, כבר יש פעולות צבאיות שאתה צריך להפעיל כלפי רצועת עזה, זה יכול לעורר ביקורת. עכשיו אני אומר את זה למה? כי הצבא... היה פה גם הבדלים בין הרמות, בין הדרגות, בין המטכ"ל למה שהשטח, זה די טבעי דרך אגב, שפיקוד הדרום רצה יותר, משך ליותר. לי אני זוכר דיונים, אתה השתתפת בהם, mm -hmm. שבהם למעשה גם מפקד האוגדה דאז, שזה אביב כוכבי, אחרי זה גם צ'יקו תמיר, גם עלוב הפיקוד, זה התחלף מדן הראל ליואב גלנט, אומרים, לה, אומרים למעשה לדרג המדיני, חברים, תנו לנו לפעול, תראו מה קורה. כאילו אמרנו, התעתקנו, אמרנו טרור. תנו לפעול. והאמירה, חברים, שנה עברה, אין הרוגים, אז יש קצת קסאמים. האם בעיניך זו חלק מהבעיה בכרסום? זאת אומרת, אם שם, אולי, מההתחלה היינו פועלים חזק, דומיננטית, ברור, מובהק, אז אולי היום לא היינו סוחבים את בעיות ההרתעה?
1: אני חושב שאחת הבעיות שהתמודדנו איתה, הייתה העובדה שאריק שרון, שהוא זה שהבטיח יד קשה כנגד ה... טרור, במידה והוא יצוץ מחזרה, הוא כבר לא היה בזירה. ובעצם אלה שבאו אחריו נהגו באיזושהי קונספציה אחרת. של הכלה. של הכלה. ואני חושב שזה פגש אותנו פעמיים, זה פגש אותנו גם בזירה הדרומית וגם בזירה הצפונית, אריק שרון שהיה מאוד בטוח בעצמו כמצביא, כמנהיג, כ... אה, כאדם שיוכל להוביל מהלכים גם כואבים, אה, יצא מהזיר. כלומר, טענתך
0: היא שאריק שרון של שנה לאחר ההתנתקות, שנכנס לעוד, אה, ובאיזשהו שלב מגיע לסף העצבים שלו ממה שקורה ברצועת עזה, בסוף היה פועל צבאית בצורה אני חזקה. אני שמעתי
1: אותו באוגדת עזה, מסתכל לי בעיניים ואומר לי, שלא תתבלבל. שומע? כן. כן, כן, ממש כך. שלא תתבלבל. ידידי הצעיר, או איך שהוא קרא לי, כשהם ירו אחרי ההתנתקות, אני אגדל להם את הידיים. ואני חושב ש... אבל הם ירו לא אחרי היה. ההתנתקות. כן, אבל זאת הייתה תקופת החלה, ותקופת ההחלה הזאת הסתיימה מאוד מאוד... לא כל כך מוקדם,
0: היא הייתה שנה בערך. כן. היא הייתה בערך שנה, אני מזכיר לך, צה"ל לא חצה את הגדר. היה, דרך אגב, המציאות שאנחנו היום מתארים... אריק שרון עזב אותנו נכון, בדיוק בתקופה הזאת. אתה אומר שזאת התקופה. עכשיו, אם אני חוזר לימים לאחר ההתנתקות, את האנשים היום, על כל אירוע, יש שני, שלושה אירועי גדר כן. חריגים ברצועת עזה, כן. זה וואו, הסלמה בדרך. המציאות אחר ההתנתקות הביאה איתה כמה מגמות מעבר להתעצמות, כמעט מדי יום, במיוחד סוף התקופה של כוכבי כמפקד האוגדה, ואחרי זה בתקופתו של צ'יקו תמיר מחבלים רצים אל הגדר, אני אומר רצים כי ברוב המוחלט של המקרים זה נגמר בתוצאות טובות לצה״ל, עד כדי כך שהם קראו לאזור הזה קיר המוות, mm -hmm. זה ככה עלה במודיעין, זה אתה יודע יותר טוב ממני בוודאי, והדבר השני, זאת אומרת שהירי של הרקטות הולך ומתחזק, וצה״ל אבל לא פועל בשטח העזתי כדי לכבד את הסכמי ההתנתקות כאילו הלא כתובים.
1: תראה, יש פה משחק פוליטי, מדיני ומשחק צבאי. במזירה המדינית והפוליטית אתה מנסה לייצר לגיטימציה ואתה מנסה להשתמש בהפרות הפלסטיניות בשביל להציג, הנה אתם רואים, הצד השני לא בשל והוא אה, זה שמפר, הוא הרע שבסיפור הזה ויש את הדרג הצבאי שבסופו של דבר צריך להגן בגופו על, אה, על האזרחים. והמתח הזה מתקיים כל הזמן. לעתים הדרג המדיני מגיע לבקר את הדרג הצבאי למטה ורואה את הדברים בעיניים ונותן, משחרר קצת חבל. אבל בשורה התחתונה, המתח הזה הוא מתח שמתקיים. דרך אגב, אני זוכר,
0: אפרופו מה שדיברנו במתיחות הזאת, אני זוכר הערכת מצב שנעשית בפיקוד עם שאול מופז, שר הביטחון, אזור צפון הרצועה. כוכבי, אז מפקד אוגדה, אמרנו... אומר כמשפט, לא לקו הגבול הזה ייחלנו, משהו בסדר גודל הזה, בדרך מסתורית המשפט הזה מגיע לכותרת ל... ראשית. אבל כן. לקו
1: הגבול הזה צפינו. צפינו. באותו מכתב שאתה הזכרת בהתחלה, ובאותו שיחה או פגישה שהייתה באוגדת עזה, שגם כוכבי נכח בה, היה ברור מעל לכל ספק, שזו רק שאלה של זמן. אז אתה
0: אמרת משפט יפה, אמרת... לא לקו הזה איחלנו, אבל את
1: הקו הזה ציפינו. לקו הזה צפינו, ציפינו, כן.
0: עכשיו זאת הייתה אמירה של כוכבי, שכמו שאנחנו מכירים אותו, אמירה שבאה להשאיר מטענים גם כלפי הדרג המדיני, אני
1: מניח. זה היה משפט
0: שנבחר באותה
1: תקופה, נכון? את כוכבי אני מכיר הרבה שנים, עוד מהתקופה ששירתנו בצנחנים, והוא יודע היטב לבטא את מילותיו.
0: כמסר גם לדרג המדיני, לחלוטין. בצורה עדינה.
1: לחלוטין. דרך אגב,
0: כמסר, כי בעצם קורה פה תהליך, ואנחנו הולכים ומתקרבים לאירוע חטיפת שליט ב-2006, אירוע מאוד דרמטי שאולי מוריד את כל הפטישים. יש פה תקופה שבעצם מתנהלת לחימה מול רצועת עזה, אמרנו, מאות הרוגים בצד של עזה, בעיקר מחבלים שבאים לגדר, חוליות, בודדים, צה"ל מתמודד איתם טוב. כן. אבל פועל רק בעצם מהצד השני של הגדר, ובירי ארטילרי וכדומה, ופה ושם סיכולים ממוקדים שאולי נדבר עליהם, אבל לא פועל בצד העזתי. ואז מגיע, למעשה, אירוע גלעד שליט, שבו ברור שהאויב כבר התפתח גם ברמת המחשבה שלו, ולא לעולם הוא יבוא להתרסק על הגדר. מה ידענו, ערב חטיפת גלעד שליט, שאתה קצין המודיעין הפיקודי?
1: תראה, היה ברור שה... חמאס רוצה לעשות פיגועי גדר משמעותיים. עניין החטיפה גם כן היה באג'נדה. ספציפית לגבי האירוע הזה, כידוע, הייתה התראה ממוקדת. הייתה התראה. לחלוטין.
0: אתה אומר, טענת הצבא שההתראה הייתה ממוקדת, לא ממוקדת, אלא בטווח יותר... אין התראה
1: ממוקדת. יש, אתה יכול פשוט לשאול את החיילים שהיו בטנק, מי שנשאר משם. שידעו להגיד. בסופו של דבר. אתה אומר,
0: גם אני כקצין מודיעין. שהם תודרכו. צבאי. כן. אל מול הנתונים של השב"כ, גם מבחינתי, חברים, זאת התראה ממוקדת, תמשיכו הלאה. כל הטענות שעלו כאילו לא הייתה התראה ממוקדת. תראה,
1: כשאתה מה... מנסה ל, 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 לחפש, לחפש, אז התראה לא ממש דיברה על חפירה מתחת לגדר, אלא אולי בדרך אחרת של כניסה, אני חושב שזה שולי. Okay. עצם העובדה שהטנק עמד שם וניצב שם למול התרעה קונקרטית, הטנק עצמו okay. אגב היה צריך לחסל את הפיגוע הזה. נגיד את גם לשם ההגינות שההתרעה דיברה על טווח קילומטרים שהוא לא
0: יוצא דופן, כן? הוא לא דיבר על כל גבול הרצועה. No, no, הוא דיבר שלא. על שטח מאוד ברור, מאוד מסוים, ב... בוודאי. ממש בקצה הדרומי ביותר של הגבול הרצועה. אני הרצוע חושב הרצוע.
1: שגלעד שליט הוא לקח שהיינו צריכים ללמוד אותו ולמדנו אותו היטב. וחבל שזה, זה אירוע שחבל שקרה, אבל בלחימה יש לך גם כישלונות, ואם אתה לא יודע לתרגם את הכישלונות האלה להישגים או לשיפורים בצד שלך, אז אתה לא במקצוע הנכון. אני
0: חושב שזה מה שהוביל את גיורא איילנד. שעשה דוח ועדת הבדיקה והחקירה על שליט, אז הוא באמת, לעומת הדוח החמור של דורון אלמוג, שהוביל גם להדחתו של גל הירש, שתי הנקודות הללו שאמרת עכשיו, אחת זה ההצלחות הרצופות שהיו על הגדר מול מחבלים קודם, שתיים המגבלות של פעולה בצד השני, אז שהוא עשה את המאזנים בין... טעות קשה של הצבא ומחדלים וכשלים לבין זה שצריך לערוף פרשים, הוא קיבל את ההחלטה בזמנו להתמקד בלקחים המבצעים ולא להמליץ אה, על הדחות. אבל אני רוצה לקחת אותך רגעים. אתה. אתה יודע, אנחנו לא רק אה, אנשי מקצוע בדברים האלה ולא רק עושים כל אחד בתחום עבודתו, לכולנו יש רגשות. תאר לי את הדקות הללו שאתה כקצין מודיעין מבין שמה שחששת ממנו מתממש, אתה מקבל את העדכון הראשון בשטח. ומרים טלפון
1: לאלוף הפיקוד. אני כמובן בקשר ישיר עם, עם יואב גלנט, אלוף הפיקוד. אני בקשר ישיר איתו ואני מעדכן אותו כמעט כל שתי דקות מרים אליו טלפון. הוא כבר בדרכו אה, לדיון שהיה אמור להיות במטכ"ל. אתה בו, הראשון
0: שמדווח לו על החטיפה, שנכתב חייל? וכשאני
1: מקבל, מקבל את זה מה... ממידע שהוא מהמקורות שלנו לצורך העניין, כלומר זה מידע שמגיע מהצד השני, כשהדבר הזה הצליח, אז גם כשממש לא היה ברור שהיה לנו חטוף, אני כבר הפנמתי שיש חטוף, התחנתי את יואב, והוא הסיט את המסוק שהוא כבר היה עליו, ישר לאזור הפיגוע.
0: אתה מדווח לאלוף פיקוד שיש לו חטוף דיווח ראשון, מה קורה בצד השני?
1: תראה, זה, זה לא פשוט, אבל yeah. יואב הוא, הוא אדם קר רוח, והוא מראש כבר יודע מה הוא רוצה לעשות, ממש ברגע הזה. אבל יש זה. שתיקה ברגע הראשון, לא? כן, ת, מבינים, מטבע הדברים. מבינים
0: שנכנסים למצב אחר.
1: מטבע הדברים, אני חושב שהאירוע של גלעד שליט הוא אירוע מעצב, שבו נפל לנו הסימון שאנחנו מתמודדים פה מול יריב. מדרגה אחרת.
0: אתה יודע, זה מתחבר. עכשיו שאני שומע ממך, אתה רואה מה
1: זה, כל כך הרבה שנים אחרי,
0: כשאני מקבל את הדיווח הראשון, וגם בסביבות השעה הזאת, אבל אני מקבל אותו מהערוצים האגמיים, לא מהערוצים המדיניים. או התקשורתיים, כן. <coughs> לא, לא, אין תקשורת. <coughs> זה, זה, <coughs> זה לא עידן הוואטסאפ. פעלי, היתרון שלי אז היה כדובר, שהיה לי לפחות שעתיים להתארגן על עצמי. כן. <coughs> <coughs> לא, באמת, אני אומר לך ברצינות, אף אחד לא ידע כלום. כן. זאת אומרת, התושבים ידעו, אבל דרך הפצת המידע, כמו היום, לא היו קיימות. כן. זאת אומרת, יכלתי לחשוב עם עצמי איך אני רוצה לטפל באירוע הזה כדובר הפיקוד. מצד אחד עם הניסיון הקרבי לפני זה שלי ועם משמעות שהרגע התנהל פה קרב קשה, ואתה כבר מבין שלא יכול להיות אירוע כזה בלי כשלים. מצד שני, יש חיילים הרוגים. אבל ומשפחות כואבות וכדומה, אבל זה באמת אירוע שנמצא עדיין במסתורין, אבל הדיווח הראשון שאני מקבל, ואני לא זוכר, אני, אני זוכר את שעברה בי אז, שהטנק מידי המחבלים. זאת אומרת, בשטח הישראלי הם נמצאים בתוך הטנק, ולצערנו אחת הגופות, זה התיאור שאני מקבל, רואים יד מתוך, באזור הטנק, שמבינים שזה חייל צהל הרוג, אבל ההבנה בשלב הזה שמתנהל אפילו כמעט קרב עם הטנק, זאת אומרת, יש כל מיני הבנות שאני לפחות, אני לא יודע להצביע, זה מה שאני קיבלתי ברגע שיצאתי מהבית. אירוע שליט הוא באמת... אירוע שמשנה את המציאות כן. וההבנה שמשהו פה משתנה, זה לא פעם ראשונה, שצריך גם לומר את זה, יש איזושהי תחושה לפעמים שמפריזה קצת, ב... לא מפריזה כי האויב התפתח, אבל מנהרות, היו פיגועים מאוד מאוד קשים בתוך הרצועה גם לפני ההתנתקות.
1: לחלוטין. <חלוטין> הפיגועים הקשים היו עוד לפני ההתנתקות. מ-62 ישראלים נהרגו בחמשת השנים שלפני ההתנתקות. רובם אזרחים. ו... ובעצם ההתנתקות היא... היא אולי משנה את המצב, משנה את הסטטוס ואיפה ואת... השחקנים נמצאים, אבל היא לחלוטין מורידה את, ה... את רמת החיכוך שיש בין אזרחים לפחות. בואו. נכון, זה.
0: שם היה גם הורגים כמובן חלק מהחבר'ה שהיו שם, בגוש קטיף כן. וזה, אבל הרבה מאוד כן. חיילים נהרגו. משהו מתוך האירוע הזה גם מוביל אותך למחשבות פנימיות, שאולי גם עם הלקח של המנהרות בעבר, הסיפור הזה של להסתכל 360 למרות שיש גבול, כלומר שדבר יכול לבוא, אויב יכול לבוא אליך מאחורה. משהו אולי היה הבעיה הכי מהותית באירוע הזה, זאת אומרת התפיסה שיש קו גבול, אבל אם יש אויב שיודע לחפור מנהרות, הוא גם ידע לחפור אותן לשטחנו. משהו מזה קצת הטריד אה, אותך ברמה האישית, היינו צריכים להיות יותר ממוקדים בזה, היינו צריכים להדגיש את זה, היינו...
1: תראה, בחצי שנה של, שלפני גלעד שליט, כבר התנהלה לחימה מאוד מאוד אינטנסיבית, שהיא... שהייתי מעורב בה באופן אישי כקמאן הפיקוד, אותה לחימה של, של מרדף בלתי פוסק אחרי חוליות, חוליות הקסם, מה שקראנו להם אז, ועל ידי, ועל, וכמובן אחרי חוליות המתני, מנחם אתני
0: והחבר'ה שבאו לגדר,
1: כך, שה, כך שההתמודדות מול האויב וההסתכלות שלנו כמודיעין מול עיני האויב כבר התרחשה התבצ... והלחימה הייתה במלוא עוזה. עצם החדירה העמוקה, שאגב בסופו של דבר אם תסתכל על האירועים שהיו בצוק איתן הם לימדו שהחמאס אפילו השתדרג מאז, אותה... מאז אותו אירוע, עצם הלחימה הזאת היא, היא לימדה שיש פה אה, התמודדות עם אה, אויב שלומד, אויב שמפיק לקחים, אויב שמשתפר, ובסופו או של דבר גם מישהו עוזר לו. מישהו עוזר לו להגיע למקומות שלנו. עכשיו, של אמנם המסע. קשה למדוד את זה, כי
0: באמת שבועיים אחרי החטיפה הזאת, יש את החטיפה השנייה בצפון, ומלחמת לבנון מתחילה, ופיקוד הדרום ממשיך להילחם בעזה, כמובן עם התורפות של זה שזאת לא החזית המרכזית, תורפות ויתרונות, כי אף אחד לא שם לב בכלל למה שקורה בדרום. דרך אגב, גם תקשורת בינלאומית אפילו לא הייתה באותה תקופה. אבל, תשמע, פחות משנתיים ההתנתקות. חטוף ישראלי, אירוע קשה מאוד על הגדר, מתוכנן היטב, פעילות צבאית במאפייני גרילה איכותית של חמאס וארגונים נוספים שתכף נדבר עליהם. גם עד מלחמת לבנון
1: ישראל לא שברה את הכלים בתגובה שלה אל מול האירוע החמור הזה. ישראל לא רצתה לוותר על ההישגים, שהיו לה כתוצ... המדיניים. ההישגים המדיניים שהיו לה כתוצאה מההתנתקות. אני מזכיר לך שערב ההתנתקות היה גל שלם, הייתה את יוזמת ז'נבה והיה לחץ עצום מצד האירופאים, אפילו גם מצד האמריקאים, אה, אה, להאיץ את התהליכים של, ה, אה, 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 של מה שהתחייבנו אליהם בהסכמי אוסלו. וישראל, בסופו של דבר, הולכת לאיזשהו מהלך חד-צדדי.
0: אבל אפסי בדיוק העניין. כי הדילמה בעצם נשארת, הרי כבר אז, אלה השנים גם אחרי זה שאנחנו רואים את עליית חמאס שמשתלטת על הרצועה והבעיה אל מול הרצועה הולכת ומחריפה. וישראל, כמו שאתה אומר, תחת תפיסה מדינית לא רוצה, וגם עד היום, שתי הנחות מוצא נותרות. הראשונה היא, אנחנו לא רוצים לכבוש את הרצועה מחדש. אמירה מאוד ברורה של כל ממשלות ישראל מאז. <אז> לא משנה אם <עם אז> נתניהו, אולמרט וכדומה, לא רוצים לחזור לשם. והדבר השני, אנחנו גם לא מתערבים בשלטון, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים ש... שחי... בגדול זה אנחנו גם תחת שלטון חמאס, אנחנו לא רוצים להפיל אותו. זו <אז> אמירה <אז אז> מאוד ברורה. זאת אומרת שמבחינה צבאית, אתה נשאר עם סך מטרות שצריך להגדיר אותן בצורה מאוד מאוד ברורה, ומאז ישראל קצת מתקשה בהגדרת התכלית והמטרות מול רצועת עזה. החזרת הביטחון, החזרת הזה, החזרת ההרתעה, דברים שהם לא תמיד מדידים מבחינה צבאית. Mm. ואני אומר את זה כי באותם שנים שאנחנו מדברים, דיברנו mm. על זה, ההתעצמות של החמאס היא אדירה, במקביל כמובן ארגוני טרור נוספים, והאם אתם באותם שנים מתחילים לגבש איזושהי תוכנית להתמודד עם מה שאפשר, כלומר עם ההתעצמות הזאת של חמאס שברור שצריך לעצור.
1: כן, בהחלט. קודם כל, השתדלנו לעשות את כל מה שעשינו מהאוויר, ולא לא בתקיפה מהקרקע. היתרון היחסי של צה"ל הוא היכולת שלו גם באיסוף מידע על מטרות וגם בתקיפה של, המטר, של אותן מטרות. והשילוב הזה,
0: אתה אומר תקיפה מהאוויר, אז אתה אומר שבאותה תקופה, אני תכף נדבר על תוכניות של מבצע לפגוע ביכולות באמת, שזה כן. אמור להיות עופרת יצוקה, שלא כן. לא באמת אה, בסוף מומש על פי תוכניותיו, כן. אבל אה, למשל אה, סיכון ממוקד, יש לך איזה דוגמה, כי הרי סיכון ממוקד זה סיפור כזה, שלפעמים הוא מועיל ולפעמים הוא לא עושה הרבה הבדל, חיסלנו ג'הברי זה היה צבאי. להגיד לך שאחריו לא בא עוד מישהו, אבל דווקא ארגונים אחרים, לפעמים סיכון ממוקד יכול לפגוע בהם. יש לך איזה דוגמה... אני
1: חושב שהדוגמה הטובה ביותר היא בעצם החיסול של ארגון, אולי הרדיקלי ביותר שהיה ברצועת עזה באותה תקופה, ארגון הוועדות ההתנגדות העממית. ארגון שבעצם בראשו עמד ג'מאלובוס מאדנה. סמאדנה, כן. כן, כן. הסיפור של סמאדנה מתחיל בכלל ב-2004, כשאנשי ועדות ההתנגדות רוצחים בדם קר ואפילו מוודאים הריגה את, את, את בנות משפחת חתואל. האימא עם הריון מתקדם חודש מיני ועוד ארבע בנות. אחד הפיגועים הקשים ביותר. אחד מלא. הפיגועים שאפילו אמנסטי, שהוא, אתה יודע, לא מאוהדי ישראל, <אח> ידע לומר שזה בעצם פיגוע נגד האנושות. ובעצם אנחנו מבינים... לאורך התקופה הזאת שוועדות ההתנגדות הן ארגון מאוד מאוד בעייתי. וחמאס גם, דרך אגב, הוא עושה בו כזה מין שימוש פרוקסי כזה, כמו וחלוטין. ארגון פאט, נכון? לחלוטין, חמאס, אתה צודק בהחלט, חמאס וועדות ההתנגדות היו ממש מאוחדות, זה מעין ה-A של החמאס. זאת
0: אומרת, ועדות ההתנגדות שהיום מדברים על איזה משהו שנשאר כמשהו סלאפי, זה...
1: משהו אחר שהתפתח לחלוטין. כן, יום. כן, אבל באותה תקופה הם היו מאוד מאוד קשורים לח... לחמאס. ג'מאל בוסמאדנה עצמו, אם, בשביל להמשיך את הסיפור, אם, אם זה מעניין את המאזינים. פותר לך את השאלה, מעניין. אז, 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 אז לימים שאלוף יואב גלנט נכנס לתפקידו, לאחר ההתנתקות, הוא כמובן הביא עמו, כמי שהיה מפקד אוגדת עזה, הוא הביא עמו את החוויה של, של רצח תהליך הטואל והבנות. והוא ביקש ממני, בישיבת, בשיחת הפתיחה שלי איתו, אני כמאן הוא אלוף פיקוד, הוא מבקש ממני להביא מלאם, מודיעין למבצע מיוחד, על ג'מל אבוס מאדנה ועל ועדות ההתנגדות בשביל... בשביל לסגור את המעגל הזה. לסגור מעגל וגם לפגוע חזק בארגון? לחלוטין, כן, לחלוטין. אוקיי. ו... ולימים, ב... ב... בתקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה, אותה תקופה של, של אחרי ההתנתקות וה... והתגברות הפיגועים, ועדות ההתנגדות, בפיקודו של ג'מאל בוסמאדנה, מגלגלים פיגוע רצחני עם מספר מתאבדים שאותם הם מביאים מחו"ל. עושים איתם מודל באחת ההתנחלויות לשעבר, בהריסות של אחת ההתנחלויות, התנחלות סלאבי, אם אני לא טועה. Mm -hmm. עושים שם מודל, מגיעים עם סולמות ועושים כל מיני דברים על מנת לאמן את המתאבדים, איך לעבור את הגדר, בשביל להיכנס לעוטף עזה ולבצע פיגוע רצח, פיגוע רצחני, אולי שיזעזע דוגמת אותו פיגוע של טלי חתואל. ואנחנו עוקבים מקרוב, אל, אחר, בפיקוד אנחנו עוקבים מקרוב אחרי השתלשלות המודל שהם עשו, ובהחלטה של אלוף הפיקוד אנחנו, אל, אנחנו פוגעים במודל ובמפגעים, ובעצם מסכלים את הפיגוע. זאת <קפש> אומרת, <קפש> גבשתם על התרגיל המסכם. חד משמעית. חד משמעית, וכשהדיווחים עולים, אנחנו מטבע הדברים לא יודעים בדיוק, אתה יודע, אה, אה, מי נפגש שם בתוך הקבוצה של המחבלים שעמדו עם הסולמות, אה, מטבע הדברים כשהדיווחים עולים ואנחנו מגלים שג'מאלבוס מעדנה היה בין ההרוגים ללמדך עד כמה הוא היה קרוב לעשייה הטקטית של הארגון, זה לא היה מפקד שמנהל את הדברים מהמשרד, זה היה מפקד שעמד בחזית העשייה, כמו בפיגוע, בפיגוע של חטואל, והוא נהרג, ו... וללמדך עד כמה סיכול ממוקד יכול להיות משמעותי. אתה אומר סיכול ממוקד? מאותו מגיע... יום כן. שהוא נהרג, הלך לעולמו. הלך לעולמה, הלכה לעולמה גם ודאי את ההתנגדות, כי הוא היה דמות הכי הכי דומיננטית, הכי הכי רדיקלית, אף אחד לא יכל להרים את זה אחריו. אתה חושב שזאת הנקודה
0: שהארגון לא ישתקם אחריו. כן. דרך אגב, אתה מדווח, אתה אמרת סגירת מעגל אישית גם. כן, אז
1: אין צווייך
0: לאלוף הפיקוד על זה?
1: בוודאי, אלוף הפיקוד מכיר את הפעילות, מאשר אותה, אבל כשאני, מרים אליו טלפון, או טלפון, בשתיים בלילה. כשהכל כבר מאחורינו, וידוע כבר שג'מאלבוס מעדנה, על פי הפלסטינים כמובן, נהרג, אני מרים אליו טלפון, אני אומר לו שסמעדנה נהרג, הוא לא ציפה לזה, הוא ציפה שהחוליה תיהרג, הוא לא ציפה שסמעדנה גם ימות, ו... ובשבילו זה סגירת מעגל, יש שקט ארוך בצד השני של הקו. ואז הוא אומר לי, כל הכבוד כמן, וסוגר את הטלפון.
0: אתם הדרגות הבכירות, שקט זה סימן להתרגשות, אני מבין. אצל יואב גלנט, איפוק. אוקיי.
1: סימן. לא, כי
0: בעולם של צבא וזה, אי אפשר להגיד קצת יותר,
1: ולהגיד,
0: אוקיי, אבל המסר, המסר
1: הוא... ללא ספק, אני רוצה להגיד אולי משהו בשבחו. לא היינו מגיעים להישגים כל כך משמעותיים, אילולא קיבלנו גיבוי. מכזה מפקד שפשוט חשב מחוץ לקופסה ונתן לנו את הכלים בעידן של חוסר ודאות אחרי ההתנתקות, בעידן שבו, כמו שאתה אומר, אזקו את ידינו מלהגיב כי לא רצו לפגוע או להסלים את המצב המדיני, היה לנו מפקד שידע להסתכל לנו בעיניים, להגיד לנו בדיוק מה הוא רוצה מאיתנו ונתן לנו את האמצעים לעשות את זה, ועם זה עשינו והצלחנו. אז דרך אגב, לצד ההצלחות, גם יש סיכולים
0: שכמעט היו שם, ופחות הצליחו. ואחד מהם היה יכול להיות מאוד דרמטי עם כל צמרת החמאס. אני חושב שזה היה בתוך גיש מקיץ, בתוך המבצע לאחר שליט. מה קרה שם? זה הרי היה שנייה
1: שהיא הצלחה צה"לית מבצעית אדירה. הסיפור הוא הסיפור של צבא ההגנה לישראל. צבא ההגנה לישראל... לפני שהוא בוחר את מטרותיו, הוא קודם כל מוודא שהוא לא הורג בלתי מעורבים. וכשהיה וכשה... לנו את המטרה... מה המטרה? הייתה מטרה, היה בית. שמי בו? שבאים כל... כל נבחרת החמאס, נבחרת
0: לא החלומות, החלומות של חמאס, מי החלומות.
1: השמות שנמצאים שם? מוחמד דף ו... ואחרים, אני לא, אני... רוצה, לא, לפרט לא רוצה לפרט את השמות, אבל אנשים שהם משמורים,
0: ידענו... בוא נגיד ככה, בשביל לשמור על, על, על מה שצריכים אם עדיין יש, אם עדיין יש, שנים לאחר מכן, כן. אנשים שהם
1: רלוונטיים גם ליום, לחלוטין, גם אנשים שרלוונטיים היום, שנמצאים שם במבנה, בוא נאמר, אם, אם כולם היו נהרגים בתקיפה הזאת, סביר להניח שהיינו מתמודדים עם חמאס אחר, אולי אפילו מוחלש יותר. ממש צמרת הצבאית של הארגון. היה לנו הזדמנות, וההזדמנות הזאת שונתה, ל, ל, לקחנו סיכון והשתמשנו בפצצה שהיא חצי, אולי רבע. רבע לדעתי. ממה שהיה צריך בשביל... לוודא ביצוע ב-100%, וכל זה מתוך חשש שבלתי מעורבים ייפגעו כתוצאה מהתקיפה הזאת, שהייתה ממש בלב הקסבה, בלב שטח עירוני מאוד 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 צפוף. הייתה טעות? לא להטיל פצצת הון? אני חושב שהיינו יכולים לעשות את הדיון הזה אחרת. אם היו נפגעים מעט אזרחים, בעוד שכל צמרת החמאס הייתה הולכת. לצערי, זה גם היה יכול להיגמר אחרת, ואני... אבל אה... עמדת
0: הפיקוד הייתה
1: ליותר, נכון? היה שם איזה מחלוקת בתוך הי, ה... תראה, יש, היה מחלוקת בין חיל האוויר לבין, לבין הפיקוד, ובין הגורמים שהובילו את התקיפה. ו... ובסופו של דבר זה עלה לדרג המדיני, שר הביטחון כמדומני הכריע ש... רק תזכיר למאזינים, מי זה שר
0: הביטחון אז?
1: פרץ. Mm -hmm. כמדומני זה היה כן, פרץ. כן, כן, הגיוני. והוא, והוא החליט שהם הולכים עם פצצה קטנה יותר.
0: ושם, נכון, זה היה כן. שבועיים לאחר השליט, חד משמעית זה היה כן. פרץ. ואז הוא החליט שהולכים עם פצצה קטנה יותר. אז בעצם אנחנו...
1: אנחנו יכולים להיות גאים שזה הצבא שלנו.
0: אבל אנחנו לפעמים לא... זאת אומרת... אנחנו מפספסים
1: הזדמנויות, אבל אני חושב שאתם יכולים להיות גאים. זה דיון הרי דיון שקשה
0: מאוד לענות. אני חושב שאנחנו חייבים לנהל אותו גם מזוויות ערכיות. ערכיות, דרך אגב, זה גם אזרחינו וזה גם באמת איך אנחנו מתנהלים כחזקים. אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה. אבל השאלה על המידתיות היא שאלה שהיא לגיטימית לדיון. זאת אומרת, האם פה... מדינת ישראל במקרה הזה לא הייתה צריכה, בגלל המחיר הכבד שאחרי זה שילמנו בדם, האנשים כל אחד מהם אחרי זה גבו מחיר דמים. האם יש מצבים שבו מותר לך יותר, כי אתה יודע איזה נכס יש לך?
1: תראה, זו שאלה היפותטית. אני חושב שהגענו למסקנה באותו דיון שגם עם אמל"ח מוחלש שיירא בצורה מדויקת, נשיג את התוצאה. מסתבר ששגינו. יש שגיאות, עושים שגיאות במלחמות. אני שמח שזו לא שגיאה מהסוג שהרגה בלתי מעורבים, כי הנזק שהיית, שהיה יכול להת, לה, 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 להתרחש למדינת ישראל כתוצאה מזה, עד בית המשפט הבינלאומי בהאג, היה יכול להיות אולי אפילו okay. מזיק יותר. אני מזכיר לך את, את ג'אברי, את מקרה ג'אברי, ואת ה, הסיכול שהוביל לפגיעה בבלתי מעורבים. ש... שמדינת ישראל הצטר... הצטרכה לתת תשובות, כמו ששום מדינה אחרת בעולם לא נותנת תשובות. אני... כן, אני אבל... מיותר לציין תראה, אבל את התקיפות האמריקאיות באפריליסטן. בסך הכל ישראל, אני מסכים איתך, סתן. אני מסכים. מצד שני, אני
0: אומר, ישראל גם היא זו שפתחה את הנתיב תחבורה הזה, אם אפשר לקרוא לו ככה, ערוץ של סיכולים מוקדים בעולם כולו. זאת אומרת, מה שבתחילה היה מאוד מאוד קשה להסביר, וכל אחד דבר כזה, כמעט כל צבאות המערב עושים בו שימוש היום בכל מלחמה שבה הם חלק מכוחות הקואליציה וכדומה. ישראל זאת, גם לא יצרה את ב...
1: הכלים הטכנולוגיים.
0: זאת, לא... זאת אינה הבעיה התודעתית של מדינת ישראל בעולם. לא מכאן בעייתה, להבנתי לפחות. לא, לא, זאת, מהפגיעה ב... בסיכול ממוקד שהיום נתפס כמשהו לגיטימי, וגם תוך כדי מלחמות, תקן אותי אם אני טועה, גם לבנון, השנייה. גם שנהרגו אזרחים, בסך הכל, אנחנו אוהבים לצייר את זה שכל העולם נגדנו, אני לא. זאת אומרת, העולם נתן לך אשראי לנהל 50 יום של לחימה, כן, יותר אפילו קצת, 51 של לחימה רצופה ברצועת עזה. אם אתה צריך
1: לבחור בין לעשות סיכול ממוקד לבין פעולה קרקעית, שיש לך הרוגים, אבל שלא לדבר על הרוגים מהצד השני שהם בלתי מעורבים כחלק מה, מהחיכוך. אני חושב שעדיף פעולה ממוקדת, שהסיכול הוא כשמו, זה לא נקמנות, וזה לא... זה סיכול לשמו. בוודאי, סיכול של הפיגוע הבא. כי הרי בפעילות, אין משהו, גם במבצע, אין דרך אחרת להסביר את זה. גם במבצע,
0: כמו בעופרת יצוקה, שאתה נכנס עם הרבה כוחות ופועל בתא שטח, ואתה פועל נגד מחבלים, הרבה מאוד אזרחים נהרגים, אין מלחמות סטריליות. ואתה צודק שאם נסתכל סטטיסטית,
1: במלחמה קרקעית נהרגים יותר אזרחים. אני, אני רוצה, אבל בכל זאת, ברשותך, להגיד משהו קטן על הסוגיה הזאתי, ואולי לתת אפילו עוד דוגמה. Okay. תראה, החמאס בחר לגרור אותנו לזירה של השטח הבנוי. ראה, לדוגמה, את העובדה שכל מחסני האמל"ח שלהם, הם מסתירים במבנים שמשפחה גרה מעל המחסן. כלומר, פעיל חמאס... שיש לו מאגר אמל"ח, הוא שם את האמל"ח הזה מתחת ל... הוא שם את זה במרתף או בקומה הראשונה, ולמעלה גרה משפחתו. אני זוכר, אני יודע לאן אתה הולך. <laughs> אני מרשה לעצמי, זה כן. יתרון <laughs> של
0: מישהו שהייתה איתי. <laughs> ואני מרשה לעצמי ללכת קדימה, כי, כי אני זוכר את הדיון הזה בפיקוד. כן. ולעקש בגג, כי לשם אתה הולך. <laughs> כן. יצא לכאורה בציבור הישראלי שאמרה. וזה כאילו, לפעמים זה אפילו מפתיע אותי, כי אני זוכר איזה ויכוחים ניהל הפיקוד, גם אל מול מערכת המשפט הצבאית, כדי לשכנע אותו שזאת פעולה שמותר לעשות בדיני הלחימה הבינלאומיים. איך צץ השם הזה בכלל, הקש בגג, ומה יש לך להגיע, להגיד עכשיו להגנת הכלי הזה, אל מול מה שאתה ככה לפעמים שומע במין ציניות שעולה בתקשורת,
1: בציבור, אה, עוד פעם עשינו הקש בגג. הקש בגג הוא יוזמה של קצינים צעירים במודיעין הפיקוד. שהיה לי הכבוד באמת uh, לפקד עליהם, שבאו ביום אחד, הם, uh, ראו, את ה... ראו את הבעיה המבצעית, ובאו ואמרו... הבעיה המבצעית שתיארת עכשיו, כמו שבית
0: אחד גדול שאתה רוצה שאתה לפקוע, לא, ש... ש... ש...
1: אתה לא רוצה להרוג 200 אזרחים. אז אז שהמחסן אמל"ח <אז> נמצא מתחת למשפחה. כן. זאת אומרת, איך אנחנו, שאלו את עצמם, איך אנחנו מזיזים את המשפחה ותוקפים את האמל"ח. ו... וכאן אה, עלה רעיון. של, של ראש מדור יעדים שהיה כפוף אליי, שהיום הוא קצין בכיר באמ"ן, שלא ש... נגיד את שמו. א', שלו. א', א, א אלף. אלף. אתה מכיר אותו היטב. כן. הוא, בא עם, הוא בא עם רעיון, בואו נתקשר למחבל, נגיד לו, שיוציא את המשפחה, תוך, תוך 30 שניות הייתם בחוץ, וזה, וכך... כשהוא אומר את הרעיון הזה בהתחלה זה לא נשמע הזוי? תראה, הלכנו עם הרעיון הזה ליואב גלנט. ויואב גלנט, שאגב, אני חושב הוא זה שגם נתן את השם הקש בגג. הדיון,
0: השם ניתן בדיון עצמו? אני חושב
1: שכן, אני חושב שזה שם שניתן אני חושב שזה התחיל
0: הקש בדלת, ואז... לא, לא, לבית. הקש
1: בדלת זה משהו אחר. זה מבצע אבל... התרמה, משם זה... הקש, ה... הקש בגג, ו, ו, ובעצם, ובעצם ה... הוא, כמובן, אה, הוא כמובן אהב רעיונות יצירתיים, והתקדמנו עם זה, ועשינו... עשינו את הפעולה הזאת בצורה מאוד מחושבת, לימים. לימים אחרי... נשלל, נשלל הכלי הזה ב... במשך שנתיים. אני אגיד לך, השלטה, זה אין. פשוט עניין של נחישות, כי, כי בהתחלה, אה, בהתחלה זה היה מאוד מאוד, אה, הייתה איזה רולטה עזתית כן. ברחוב, כל איש חמאס שהיה לו מחסן אמל"ח בבית, שאל את עצמו מתי הם מתקשרים אליי. ובאמת היינו מתקשרים והיינו מבקשים מהם לרדת, מה... לצאת החוצה, רובם שיתפו פעולה, אלה שלא שיתפו פעולה, היה לנו תוכנית מגירה, לשכנע אותם לשתף פעולה. איך? בתקופה שלנו, שוקולדים לא שלחתם, היה ברור, אני מניח. היה ברור שאנחנו לא חוזרים בלי לבצע. אוקיי. ולכן, לכן באוויר היה F16, היו מסקרים היו עוד אמצעים. וכשהם לא רצו לרדת, אז גם מכך שירה לקיר מסוים בסמוך לבית ועשה רעש, גרם להם לרדת. בסופו של דבר גם מחבל... אתה אומר
0: כל המקרים בסופו של דבר, רק
1: מרצחים ירצה לשמר את המשפחה שלו. אז למה השנים
0: לאחר, כמה שנים שנשללה, לצערי
1: זו הייתה אופרציה מאוד מאוד מוצלחת. ש... שנעלמה כשנשחקה כ... כש... הנחישות.
0: אתה... זאת אומרת, אתה אומר עצם העובדה שקרו מקרים שבהם הם לא יצאו
1: ואז היו נפגעים, יכול להיות שיצרו... לא שיתו. היה נפגעים מעולם. לא היה מעולם. לא היו נפגעים מעולם, אבל... אבל זה עניין של לייצר נחישות. ואם הצד השני יודע שאתה נחוש, הוא יעזוב, הוא יעזוב את הבית. ואתה אומר שהשם הרע...
0: שיצא, אני לא חושב לגב... שיש שם רע, זה, לא, זה... חסך...
1: לא, אני אומר
0: שיח קצת ציני על המושג הזה, שאומרים צה"ל תוקף, הרי צה"ל לא תוקף באמת דיונות, אבל צה"ל תוקף דיונות,
1: צה"ל עושה הקש בגג, צה"ל רך, צה"ל לא רך. אם היינו הצבא האמריקאי בעיראק, כן. לא היו מחכים שהמשפחה תצא. אוקיי. בואו נגיד את הדברים כמו שהם.
0: אבל אתה לא רואה את זה ככלי של חולשה, את... <אז> אני חושב צה... שזה הקשבא... כלי של עוצמה. כלי זה, של עוצמה. זה,
1: זה כלי של עוצמה שמראה למחבל, אנחנו אחריך. איפה שאתה תשים את האמל"ח, אנחנו נחסל את האמל"ח הזה, ואם אתה תשחק עם המשפחה שלך, אתה גם מסכן את המשפחה שלך, אבל, אבל עובדתית לא היינו צריכים את זה, כי כמוני וכמוך, לשנינו יש משפחות, אנחנו לא, אה, אה, לא נסכן את המשפחות כראה,
0: שלנו. תראה, אני לא יודע מה עם המאזינים, שכבר שומעים אותנו זמן רב. בשבילי השיחה הזאת היא שיחה שהיא באמת חוויה, כי אנחנו פה יושבים ומדברים על תקופות שחווינו. ביחד, ובעצם מבינים שלתקופות הללו, בתוך הפיסה הקטנה שחווינו, יש גם משמעות לאיך שהתעצבו דברים וכדומה, ופעולות שקרו, וזה באמת דוגמאות קטנות שנראים לך סתם דיונים, והפכו לדברים מהותיים וכדומה. אבל, אתה יודע, לא נוכל לדבר על הכל לצערי, ולא נוכל לעסוק בהכל. גם עופרת יצוקה היא בסופו של דבר, לצד זה שהיה מבצע עם סדר, ומאוד... שהחזיר הרבה ביטחון של צה״ל ביכולותיו, היה מבצע שבסופו של דבר לא בוצע על פי תוכניותיו, הוא בוצע במודל מאוד מאוד קטן, ועדיין עכשיו מוצלח, למרות ששוב, השאלה מה הוא הוביל בסוף לעניין מדיני. אבל נדמה לי שאם אני מתקדם ופוסח שנייה על עופרת יצוקה, שזה פרק בפני עצמו שאולי נפתח אותו בעבר, בעתיד, ודיברנו עליו קצת בסוף הפרק הקודם שדיברנו בשיחה, אני הולך לצוק איתן. יחד איתך, וזה כבר כהסתכלות uh, מבחוץ שלך. כן. Uh, על המערכת, מתוך המערכת, אבל uh, לא בפיקוד הדרום. ותחושת פספוס, כי בסוף חמישים יום, ואת אותם מטרות ותכליות שאפשר היה להגדיר בלחימה מול עזה, במידה מסוימת
1: פספסנו בתוך המנהרות. חמישים יום ושבעים ושתיים הרוגים. כלומר, מילא זה היה 50 יום, אבל עם מעט הרוגים, אבל 50 יום ועוד 72 הרוגים זה מחיר גבוה. לטעמי הוא נובע מהעובדה שגם הממשלה וגם הדרג הצבאי לא היו נחושים לפעול על פי התוכניות שגם אני, אולי גם אתה, מכיר אותן. אני לא אכנס פה לתת עצות. אבל אני בהחלט אה, אה, יוצא מהמבצע הזה עם תחושה של החמצה, כי אה, כן, ניתן לסיים את זה הרבה יותר מוקדם, אה, ו, וזה לא נעשה, כי פתאום גילו שיש מנהרות. אני מזכיר לך שכבר ב-2004 מדינת ישראל הכריזה, או צבא ההגנה לישראל הכריז, שאיום המנהרות הוא איום אסטרטגי. לקח עד 2014 זמן, לדרג המדיני להחליט שזה איום אסטרטגי ופתאום למצוא לו פתרון. את אותו פתרון היה אפשר למצוא כבר אז. אם היו משקיעים מאמצים. אם היו משקיעים את המאמצים ונותנים את התשומות. אבל אולי באמת
0: שנכנסו כבר לתוך המבצע שהרי לא תכננו אותו ככזה שהפוך לקרקעי, לא היה נכון רק להסתמך על מנהרות. לא היה נכון
1: להתעמת בקו החזית עם החמאס במנהרות. היה נכון להתמודד עם מנהרות במישור הטקטי בהגנה. אבל להתמודד עם החמאס במקומות שפחות נוחים לו, בעורף.
0: ואנחנו לא עושים את זה כי אנחנו גם חוששים מתמרון, אנחנו חוששים מכניסה, אנחנו חוששים מנפגעים, תראי, אנחנו אני, חוששים מהרוגים. אני מכיר את
1: המפקדים של צה"ל. אף אחד לא חושש מתמרון. אה, כולם אה, יודעים את מלאכתם ויודעים לעשות אותה, ועם כל הכבוד, אנחנו יודעים, אה, אנחנו יודעים להיכנס. גם לאזור מורכב כמו רצועת עזה, ולעשות שם את העבודה כמו שצריך. אני מזכיר לך שלי היה בן בסיירת גולני שנלחם בסג'אעיה באותם, באותם ימים, מי פילל שהמבצע הזה ייגמר מהר. מצד שני, היה צורך לתת להם להשלים את העבודה בכל מה שקשור לפגיעה בחמאס בנקודות הטרופה שלו. לצערי, בזה שהתחככנו הת, איתו בקו המגע, איפה שהיה לו הכי נוח להגן, ולא התמודדנו עם, בסדר, או ב, לא אתגרנו אותו. במידה רבה
0: ביטלנו את הפתרונות בצורה עקיפה,
1: ובמקומות אחרים, נתנו לו את היכולת לקבוע את, 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 את גבולות הגזרה שלנו, של, של המרדכה. זה מאוד
0: פשוט בעיניי. אתה נכנסת לתוך השטח העזתי, מצד אחד, מצד שני, אתה הוא זה שהיה בהגנה. אכן, אוקיי. זה היה אני... קו קדמי בהגנה, ש... שבו אתה צריך להתמודד אל מול ביצורי האוהב, ופעלת להשמדת המנהרות. וכאן, אנחנו חוזרים בעצם לנקודת הפתיחה. כן. מנקודת הסיום של צוג כן. איתן. כי דיברנו על שני דברים. אחד הוא, פגיעה ביכולות והתעצמות חמאס, שזאת המטרה הצבאית שנותרת כרגע. כל עוד אתה לא מגדיר מטרה מדינית אחרת, אלא להגיע להסדרה מדינית בסופו של דבר לפני או אחרי מבצע. Mm -hmm. מה שצריך לדאוג זה באמת לפגוע ביכולות הצבאיות, וזה בעיקר דרך אגב סוגיית הרקטות. <עוד> כן, אני, אני חושב
1: שלעתיד לבוא, ממשלת ישראל חייבת לפעול בין המלחמות למציאת פתרון אומנטרי מדיני בין המערכות, mm -hmm. אבל כשיש כבר מערכה, צריך לסיים את המערכה הזאת בצורה נחושה ומכאיבה באופן כזה שיגדיל את האינטרוול בין המערכות.
0: אבל אולי זאת הבעיה עם האינטרוול, כי זאת ההגדרה שכל פעם אנחנו צריכים להילחם פעם אחר
1: פעם ברצועת עזה. כל עוד לא נמצא, הפתרון לעזה הוא פתרון מדיני. כל עוד לא נמצא הנוסחה המדינית שתאפשר לחיות מול, מול הרצועה בשלום. <אז <אז כנראה <אז לנצח נאכל חרב.
0: ואז ההרתעה
1: היא זאת שיכולה למנוע ממך מלחמות בין מלחמות? הרתעה ושחיקה של היכולות, ושחיקה של היכולות. אני חושב שלא... ש... כמו שאז היינו צריכים להישאר אולי בפילדלפי ולמנוע את ההחדרה של המנורות, יכול להיות שגם היום צריכים לחשוב על דרכים לבודד. את ערוצי ההתעצמות של, של חמאס. למרות שבמידה מסוימת המצרים היום נותנים לך את מה שאתה ביקשת
0: לעשות במבצע עופרת יצוקה. אין, אין ספק. 아, אבל לסיום, כי כאן, עם כל הבעיות הקשות שהיו ביצוק איתן, היה לנו תקופה של שקט. כן. והיא נגמרה. בגדול היא נגמרה. היא תחזור, אנחנו רואים את החדירות. בסופו של דבר, פעם אחת כנראה שלא תחזקנו מאמצים מדיניים. כאלה ואחרים, ופעם שנייה גם שכהיה צריך, לא פעלו בצורה מספיק ברורה ומובהקת. זאת אומרת, שוב אנחנו חוזרים לאותה
1: נקודה, <ת... חוסר <ת... בקבלת החלטות מול רצועת עזה. תראה, אז... הייתה ביקורת במילותיי על הדרך שבה נועל, נועל צוק איתן. מצד שני צריך גם לומר שבאותם 50 יום נוצלו גם לשחיקת יכולות של החמאס, והחמאס למד היטב את הלקח של אה, מערכה צבאית. וגם הוא מבין שגם המערכה הבאה תיראה מאוד מאוד קשה, יכול להיות שגם מישהו אצלנו ינהל את זה בצורה טיפה יותר מוצלחת, והוא עשוי לשלם מחיר כבד. צריך לזכור שהחמאס היום הוא הריבון ברצועת עזה. יש לו פיות להאכיל, ויש לו אה, אינטרסים נוספים מעבר לאינטרסים המיידיים, המדיניים-צבאיים. ולכן אני חושב שגם החמאס עושה את, את חשבון הנפש שלו, וככל ששני הצדדים מתעצמים יותר, כך האלמנט של ההרתעה ההדדית גבוה יותר. לסיום, באמת לסיום. כן, כן. 14 שנה
0: כמעט, נכון? מאז כן. עברת תפקיד כמה, מ-2000 בעצם, כן? משהו כן. כזה? לא, פחות, 12-13 שנה, תלוי כן. מתי התחלת.
1: האמנת?
0: שחמאס של עז עם רקטות לשמונה קילומטרים, יכולות זה ממש בשוליים, יהפוך שוב, לא נהפוך אותו לאיזה ארגון על, כן? אבל שיהיו לו את היכולות האלה היום, זה מה שראית
1: בעיניך? אני חושב שאנחנו חוזרים לתחילת הדיון שלנו, ולא אותו מכתב שנכתב ונאמר והוצג. כאשר יגורנו, יגורנו. יש סיכוי לעשות,
0: שלום, זו מילה תמימה, הסדרה באמת אמיתית, ארוכה, מתוך אינטרסים עם חמאס שתחזיק
1: 30-40 שנה קודם לפחות. קודם כל צריך לקבל החלטה האם מדברים עם חמאס. לפעמים אתה צריך לדבר עם הגרוע באויביך. אני, לא, אני לא אקח אותך סחור סחור. אפשר לדבר עם חמאס? <אח> אני חושב שאנחנו כבר היום מדברים עם חמאס. בסדר, בצורה ברור. בצורה כזאת או אחרת. <orthogonal> צריך <ğlum> לדבר בי עם בי חמאס. פומבי, <oldown> חמאס יכול לדבר איתנו, אנחנו יכולים לדבר איתו. צריך, לד... צריך למצוא את הערוצים לדבר עם חמאס, בצורה ישירה, בלי מתווכים. זה דבר אחד. דבר שני, צריך לדאוג לכך שיהיה, שיהיה פה פתרון אה, של אספקה. אה, נמל ימי, אם זה נמל חיצוני, או אם זה השتمוש, שימוש בנמל אל-עריש. באופן כזה שיאפשר החדרת אה, 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 או ייצוא סטרילי לתוך רצועה של, של, נכון. אה, של, אה, של מוצרים. בקיצור,
0: אם אני מסכם את העניין, אתה אומר, בסופו של דבר, על, על הנקודה הזאת עליו. למהלך מדיני מול חמאס ושיח ישיר, אין פתרון צבאי
1: לרצועת עזה, אין פתרון צבאי לרצועת עזה, לצערי. אבל ההסדרה המדינית, אם
0: אתה רוצה להגיע עם חמאס, עדיף להביא אותו מנקודה שאתה הוא זה שקובע את הכללים ואת הקצב, ולא זה הוא שמביא אותך בעזרת פעולות כאלה ואחרות, שאתה מגיע מנקודת אה, חולשה.
1: אה, אתה רואה את הקצב שבו הם, אה, הם מתחזקים משנה לשנה מאז ההתנתקות, ובואו נעצור את זה שזה עוד כן. בעל שליטה. בואו נשאיר
0: משהו לשיחה הבאה שלנו. בהחלט. נעצור כאן. אלוף משנה במילואים אורי אלפרין, תודה לך על השיחה. תודה שהיית איתנו, שני פרקים. לכבוד לי. ותודה לכם שהאזנתם לנו. נתראה בפרק הבא.